0: Olá, ah, você está no MasmorraCast, podcast do blog cinemasmorra.wordpress.com e do blog masmorraerótica.blogspot.com. Aqui é a Angélica Hellish, estou aqui com o Marcos e o Daniel para a gente fazer a leitura de comentários lá do blog. Olá, Daniel. Olá, Angélica, tudo bem? Tudo bem. Olá, Marcos, tudo jóia? Tudo certo. Tudo certo. Então, primeiro comentário do Fábio Santos, né Marcos. O
1: Fábio Santos disse o seguinte A respeito do nosso podcast Dos melhores de 2009 Refletindo agora sobre 2009 Percebo que não assisti muito do que foi lançado Mas acho interessante o que foi falado Sobre o filme do Calf Pois apesar de termos filmes de vampirinhos Acho que temos a sorte de ter visto Nos últimos anos Filmes que experimentam e transformam A forma do cinema Com todo o respeito aos clássicos Acho que passamos por uma boa época Para se fazer filmes Ele lançou uma sugestão aqui Que a gente passa Passasse a comentar filmes que estão em cartaz atualmente, lançamentos no cinema, nesse cinema mais alternativo, né? meio off Hollywood. A gente agradece muito o, o comentário do Fábio. É, realmente, é difícil a gente se atualizar com tudo, conseguir assistir tudo que sai nos cinemas. Né? No, no Brasil são lançados aí, por exemplo, de filmes brasileiros uns quase 60, 70 por ano. Né? Fora que filme americano no Brasil devem chegar aí de, de outros países uma, algumas centenas. Né? Não dá para ver tudo, mas a gente vai acatar a sugestão dele, nós vamos passar a fazer aí, dentro do podcast vai ter uma parte que a gente vai comentar lançamentos
0: aí do cinema alternativo. Certo, eu adorei o comentário do Fábio, viu? Muito obrigada, Fábio. Achei excelente a sugestão, tá? Eu só tenho pena, assim, porque, pelo menos no que é relacionado à nossa cidade, tá? é meio difícil a gente conseguir é, encontrar esses filmes alternativos que estranham aqui no Brasil, né? Alguns a gente consegue, outros não, né? Mas a gente, até no final aqui dos e-mails, a gente vai colocar sim a, as indicações de
2: filmes, tá? É, só complementando o que o Marcos falou, é, só no Brasil esse ano saíram mais de 500 filmes. Então você teria que assistir um filme e meio por dia praticamente. Quer dizer, pra quem tem uma rotina, trabalho, estudo, ou qualquer outra coisa, não dá pra assistir tanto filme assim, né? Quer dizer, Fica difícil. é difícil. Mas eu gostaria de morrer tentando. Ah, sim. Com certeza. Assistir o máximo possível, né? <risos> o recado aqui do JP Brasil. Ótimo cast. Já anotei aqui as dicas de filmes. Parabéns ao pessoal do Masmorra. Principalmente ao Marcos e Angélica por manterem esse espaço aberto para os amantes de cinema. Desejo muito sucesso para vocês em 2010. Continuem com o próximo trabalho que vocês vêm fazendo.
0: Opa, muito obrigado. Eu adorei seu comentário, viu, JP? Então, e o blog dele tá aqui no nosso favoritos aqui no Masmo Erótica, viu? Quem quiser conhecer é o blog central, né, Marco? Exatamente. Também fala de a... cinema, né?
1: Isso, acessem o blog do JP, que é bacana, viu? Tem, ba... Tem bastante informações que vocês vão achar interessantes.
0: Tá certo. E no Twitter, né? Quando o JP ficou sabendo que a gente ia gravar esse podcast sobre musicais, ele falou para a gente não esquecer do Dancer in the Dark, né? que é o Dançando no Escuro, que é um filme de 2000 do Las Von Trier, né? Sim. E o Estranho Mundo de Jack, que é uma animação muito legal também. E foi interessante ele comentar esse Dançando no Escuro, é um musical dramático, fantástico, né Marcos?
1: Eu gosto pra caramba desse filme, e a Bjork tá muito bem, né? Tá interpretando direitinho no, no Dancing in the Dark.
0: Acho que ela ficou até meio pirada aí fazendo esse filme, ela ficou meio doida. É, assim.
1: Dá pra é? ficar mesmo, né?
0: Em depressão. Acho que o Las Von Trier deixa muitos atores que trabalham com ele depressivos. Ô, malucos. <risos> é ou não é?
1: É capaz.
0: Muita gente aí que trabalhou com o cara falou que nunca mais, cara. Foi uma vez pra nunca mais. Mas não deixa de ser um grande diretor, né? Que leva seus atores, suas atrizes ao extremo, né, Marcos?
1: É, ele, os temas são levados ao extremo e, e, e as interpretações também, né? Ele puxa muito isso. É, mas é, um, é uma maneira de fazer cinema que particularmente me agrada, né? Não sei se agrada muito aos atores que estão trabalhando com ele, mas...
0: Então, isso o Mundo de Jack é fantástico, adoramos também. Acho que já comentamos em outro podcast também. Tá? Apesar que esse podcast que a gente gravou, né, Marcos, ele, ele é um podcast que a gente falou, na verdade, não só exatamente só musicais, falamos também de músicas, né, tocadas Mas músicas o... de alguma banda, né, tocada no filme, foi bem legal.
1: O bonequinho do Jack, ele também reclamou que ele sofreu muito na mão do Tim Burton durante as filmagens.
0: <risos> o pessoal teve aquela visão do Demoníaca, né, de como poderia ser o Papai Noel aos olhos do Tim Burton, talvez, né.
1: O Papai Cruel. <risos> Bom, a, aproveitando a sugestão que o Fábio Santos deu pra gente, nós vamos passar a comentar algo, comentar assim, citar, né, e indicar alguns filmes que estão estreando, ou que estrearam há pouco tempo. E eu vou começar indicando o filme do Alain Resné, Ervas Daninhas, Les Herbes Folles, de um filme de 2009, ele estreou no dia 25 de dezembro, e o, o, esse diretor francês, o Alain Resné, pela carreira que ele já tem, né, e recentemente aquele filme dele, Medos Privados em Lugares Públicos, fez um de sucesso de público e de crítica, então vale a pena conferir esse lançamento, né, esse filme novo dele, que está em cartaz aí desde, desde o dia
2: de, de Natal, 25 de dezembro. O Indical Sede de Sangue, lançamento agora, 31 de dezembro de 2009, gênero terror, filme coreano, ótimo, eu já assisti.
0: Então eu vou comentar a estreia do um filme chamado Phoebe in the Wonderland, que é a menina no País das Maravilhas, e esse é um filme interessante, alternativo, que ele saiu direto em DVD, eu não sei porque ele não, não saiu no cinema, né? Pelo menos não nas salas aqui na Baixada Santista, né? É porque as salas
1: estavam todas ocupadas com a feiurinha e com o Lua Nova. E não deu pra lançar ele no cinema.
0: <risos> então, esse meni, A Menina no País das Maravilhas, ele é um filme que fala sobre criança que ela começa a se aprofundar numa ilusão de maneira impressionante, assim, pra poder fugir dos próprios problemas, né? É um filme fantástico, pessoas procurem. É um filme que trata, inclusive, daquele. Que é uma coisa muito Corrente nas escolas, que é o bullying, né? Que é os, os alunos atormentando uns aos outros, né? A maneira que os pais lidam com essa situação. Tem aquela atriz fantástica que é a Felicity Huffman, né? Daquele filme Transamérica, dessa série de Spirit Housewives, que é maravilhosa, então esse é o, são três indicações nossas aí para quem quiser conhecer um pouco mais o que está saindo né? que é uma sugestão fantástica do Fábio
1: isso mesmo, esses três filmes que foram falados, vale a pena ser conferido viu?
0: tá certo então, então fiquem com mais um podcast aí onde vocês vão escutar um pouco das músicas que nós gostamos tá? nós queremos muito agradecer ao Thiago né Marcos, da comunidade Cinema Real do Orkut.
1: Obrigado, Tiago, por mais uma participação. Trouxe bastante informação para o podcast. Contribuiu com as músicas aí interessantes para vocês ouvirem. É isso aí.
0: Falar sobre músicas tocadas em filmes do quais nós recordamos, gostamos. Nós sabemos que temos grandes compositores como Jerry Goldsmith. É, que fez a trilha sonora, por exemplo, para citar um filme do Gladiador. O John Williams,
1: é, Star Wars, né, Tubarão e vários outros. O Ennio Morricone. Milhares de faroestes, incluindo os do Sérgio Leone. Né? O Bernard Herrmann. É, os filmes famosos do Hitchcock, né, que ele criava aquele climão de suspense né? com as orquestrações
3: dele. O
1: Georges
0: Delerue.
3: Godard, Noite Americana, decidindo do Truffaut, a grande maioria dos... Grande maioria não, a boa parte dos filmes franceses, hum. da... chamada novela e dos anos 60. E o Henry Mancini. Oi, Mancini. Agora, de cabeça, eu lembro da Pantera Cor-de-Rosa, o Befest Tiffany, que é de luxo, né? Peter Gunn, se não me engano é dele também, não tenho certeza. Tem o Charade, Charada, né? Basicamente, eu lembro desses mesmo.
0: Cada um vai falar... É, um filme que gostou bastante, que tal. Se tá o um momento, que a música toca também. Quem quer começar? Quer começar você, Marcos?
1: Pode ser. Então? Eu vou começar falando do filme Cães de Aluguel que é um filme de 92 do Quentin Tarantino, acho que é o filme dele que eu gosto pra caramba. E tem uma cena em que o Sr. Blonde, que é vivido pelo Michael Madison, vai torturar um cara com uma navalha, né? E ele tá se divertindo muito com isso. Ele, ele começa a dançar ao som de uma música. É, chamada Stuck in the Middle of You, que é de uma banda escocesa chamada Stiller's Will. Essa, essa música tá no primeiro disco deles, que é de 73. Opa, roda o som.
2: De Volta para o Futuro, de 1975 um filme americano, com Michael J. Fox A música é Johnny B. Goode é, Ele volta para o passado e quer Juntar o pai e a mãe dele Porque devido a um acidente que ele sofreu A mãe dele começou a ficar afim dele E ele vai tocar exatamente Exatamente para fazer a mãe a
0: mãe E o pai se juntarem No,
2: no, no show lá
0: Tá certo, então roda o som. <música>
3: cantada do, do tema Moon River né, do, justamente do Henry Mancini e do filme Breakfast at Tiffany's, cantado pela Audrey Hepburn é uma cena típica do cinema clássico americano né? ela tá na varanda, fingindo que tá tocando violãozinho e o cara que viria ser o par romântico dela tá ouvindo em outro apartamento, e vai lá ver quem tá cantando e fica lá olhando observando a cena que a gente vê no filme
0: tá, é certo. tá certo então vai rolar o som agora da cena que o Thiago escolheu Vou falar do filme Traídos pelo Desejo né? que é um filme de 92 o nome dele saiu como The Crying Game é o um filme do Neil Jordan que ele conta uma história de um, de um guerrilheiro que se apaixona por uma moça né, e tal e é um momento do filme assim, um momento muito é, sensual muito legal que toca a música do Bob George, The Crying Game então escutem aí turma
1: Olha, eu vou falar agora de uma música que ela toca num filme de 1996 chamado Trainspotting, que no Brasil teve o nome de Trainspotting Sem Limites. É um filme do Danny Boyle, né? Acho que é o primeiro filme da carreira dele, se eu não me engano, que ajudou também a lançar o Will McGregor, etc., Trata sobre um vício de, vício de heroína que acaba acometendo uma, um grupo de jovens e as besteiras que eles vão fazer por causa disso, né? Tem muita cena, tem algumas cenas de correria nesse filme. Eles estão correndo, fugindo da morte. Às vezes, eles estão correndo atrás da morte também. E nessas cenas de correria, toca uma música chamada Lust for Life, que ela é uma música do Iggy Pop que aparece no segundo disco solo dele, que tem o mesmo nome, Lust for Life. Então, manda ver, que é uma beleza esse som, viu?
2: lá de Wayne's World 1992, o filme na verdade no Brasil saiu como Quanto Mais Idiota Tá Melhor, a música é Boêmia Rapisódio a cena é eles entram no carro e eles vão colocar uma fita cassete no toca-fitas né, e ouvir a música só que eles já começam a música pela metade, mas mesmo assim é a melhor parte da música, pode tocar Is this the real life? Is
4: this just fantasy? God Doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my tree Mamma mia, Mama Mia, let me go!
3: Mesma coisa do, da outra trilha que eu falei, essa música não, eu creio que ela foi lançada em dia sonora, porque esse filme não tem filha sonora, né? Um filme que é, é um barulho de, de vento, assim, de oco, o filme inteiro. E nome nomes dessa música, né? Foi composta pelo próprio David Lynch, pro filme Red que é o filme em questão. Chama Lady in the Radiator, né? A garota dentro do daqueles aquecedores que estão dentro das casas americanas. Chamam, alguns chamam de In Heaven Ah, é um filme bem, bem não, completamente surreal A primeira longa metade do David Lynch, meu favorito Diga-se é a parte E é uma música que fica marcado, né Que no meio de tanta doideira do filme Você lembra de um momento peculiar, assim né Não é a melhor cena do filme, nem nada disso O filme é essencial na íntegra Mas é uma cena que vai ficar marcada no processo de o filme pela primeira vez acho.
0: Tá certo, legal Então rola o som vou falar aqui de um filme chamado Billy Elliot, que é um filme de 2000, é um musical, toca umas músicas muito legais do T-Rex, e essa música, no caso, ela toca logo no começo do filme, no momento que o Billy tá pulando, é muito legal, assim, é uma, eu acho uma das mais bonitas, é, introduções a filme que eu já vi, eu adoro, sem contar que o Billy Elliot é um filme muito legal, que ele, que ele é um filme contra o preconceito, contra a homofobia, é um filme fantástico e recomendamos, viu? Então, rola o som aí. I
5: was dancing when I was 12 I was dancing when I was 12 I was dancing when I was out I was dancing when I was out I danced myself right out the room Myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself right out the womb. I was dancing when I was eight. I was dancing when I was eight. Is it strange to dance so late? Is it strange to dance so late?
1: bem, o eu vou falar agora de uma música que eu... é o seguinte. Em 69, o Dennis Hopper dirigiu e atuou ao lado do Peter Fonda num filme que virou uma espécie de referência aí para a cultura americana e talvez até da cultura do rock, a cultura alternativa que é o Easy Rider e tal. E tem uma cena nesse filme que é logo no início do filme que ela ficou também muito famosa. O personagem dele, do Dennis Hopper e o personagem do Peter Fonda, eles estão colocando cocaína dentro do tanque. Né, de, de um compartimento no tanque da, das motos. Eles vão usar o dinheiro dessa, da negociata com a droga para fazer uma viagem aí ao longo dos Estados Unidos. É uma cena de três minutos e toca duas músicas nessa cena. Primeiro, um, um blues... Chamado The Pusher Que é uma composição do Roy Exton E que depois Uma versão dela foi incluída No disco de 68 Do álbum Steppenwolf Da banda Steppenwolf Toca essa música, depois eles saem com as motocicletas E começa a tocar a Born To Be Wild Também do Steppenwolf Toca mais um minuto e meio da Born To Be Wild A cena tem três minutos Só que como todo mundo toca o Born To Be Wild A mais conhecida, a mais famosa Eu gostaria dessa vez de tocar na íntegra o The Pusher que é um tremendo de um blues que vale a pena escutar.
4: spirit could kill You know I've seen a lot of people walking around with tombstones in their eyes But the butcher don't care
1: ah, If you live or if you die
4: Push up.
2: falar do Escola de Rock, a música é It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll é, na verdade a cena é, é praticamente a última cena do filme então fechando o filme com chave de ouro toca aí
3: Falar de um filme alemão Mas que é quase inteiro falado em inglês Tem uma certa confusão que chama o Azul, do Joseph von Sternberg De 1930, os primeiros filmes falados da Alemanha Tem uma cena que ficou... Não sei, não conheça a cena, você conhece, tem uma, tem uma tremenda influência do cinema, que é a história de um, de um professor padradão, reprimido sexualmente, que se apaixona por uma dançarina de cabaré, né? Que seria, ultimamente, uma prostituta hoje em dia, uma, uma stripper. Uma dançarina de cabaré que leva ele à decadência, né? Então, é uma cena que simboliza bem isso. A música já foi até interpretada por muitos artistas. Essa versão, quem canta é a atriz do próprio filme, que é a Marlene Dietrich, que chama Falling Love Again.
4: I blunder, in love
5: and out again, they offer me devotion, I like it, I confess, when I reflect emotion
0: A música que eu vou escolher, ela se chama Nambi. é uma música que toca no filme The Wall, que é um momento que o personagem lá, ele tá muito chapado, e tá com o cigarro lá queimando o dedo dele, né? É uma música que, eu acho que é um grito de desespero, né? Tanto a letra da música e tal, o cara tá totalmente desesperado, tá beirando ao suicídio. Esse é um filme que é muito legal, acho que muita gente conhece, e eu acho importante eu comentar sobre esse filme aqui. Rola aí pra vocês aí, pessoal, Pink Floyd.
1: É, tem um compositor e cantor da Irlanda do Norte que eu adoro, que é o Van Morrison. E ele tem um disco de 1970 chamado Mundance. Nesse disco tem uma música que eu acho maravilhosa chamada Caravan, que é um tremendo de um, de um rock and roll assim. Em 78. Martin Scorsese, ele dirigiu um filme que é uma espécie de rock, documentário, né? que, é o, é o que o pessoal chama de Rockumentary, né? o documentário a respeito da carreira ou de algum show de uma banda de rock. Esse The Last Vaults, a última valsa de 78, muita gente chama do mais famoso e do mais fantástico rockumentário, né? Pode chamar assim, que ele ele mostra o show de encerramento da carreira do, do The Band, né? Que é uma, é uma banda que tocou em Woodstock e, e algumas pessoas que tocaram com eles em Woodstock também participaram desse show e tem um momento em que eles cantam essa música Caravan ao lado do Van Morrison. Eu acho esse momento assim simplesmente espetacular e a música também eu acho fantástica e é isso que vai tocar aí para vocês.
2: Meu próximo filme é o Homem de Ferro, de 2008. E a música, com mesmo, do mesmo nome, Iron Man, Black Sabah. Pode tocar.
3: Vou até finalizar com a quarta música que Eu tô vendo aqui, eu acho que deu tempo bom até Essas duas últimas músicas tem um pouco mais de três minutos A última que eu vou fazer é o final do, do Glória fita de sangue Peps of Glory Do Stanley Kubrick, que é uma cena bem Acho que talvez seja mais Incisiva no filme, a cena mais visceral Dos quatro filmes que eu, que eu falei A mais importante dentro do próprio filme Em si, é um filme bem Glória de Guerra Assim, ó, ao contrário Da glorificação dos heróis Dos soldados franceses, enfim é uma cena triste, assim, que é bem que faz os soldados inimigos refletirem, até que é para um bom contraste com todo esse ambiente horrível da guerra, né? e, e que seria outro método que seria utilizado com frequência depois nos outros filmes de guerra, de catástrofe, de violência em geral. É exatamente isso, né? Para ter umas cenas violentas com momentos bem suaves com a música, né? <risos>
5: Als man ihm die Botschaft bracht, dass sein Herzliebchen im Sterben lag, da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Ach. Bitte, Mutter, bring ein Licht. Mein
1: Häkchen stirbt. Ich seh es nicht. Das mir so. Sir? Yes, sir. I want us to move back to the front immediately.
5: I'll give the man a few minutes more, sir. Yes, sir.
0: Eu vou falar do Hair, que é um filme de 79, que é do gênero musical, né? O Hair, inicialmente, era uma peça da Broadway. Então, o Hair é um filme que ele conta a história de um rapaz, né? Que ele... Ele vai passar em Nova York, antes dele ir para a guerra do Vietnã, né? E ele chegando em Nova York, ele encontra um monte de hippies e tal, que ele começa ali a pensar e ver o outro lado da guerra, né? Outra, outras maneiras de pensar sobre a guerra, né? É um filme contra a guerra, na verdade, o Hair, né? É um filme belíssimo, é um musical. E logo quando ele chega em Nova York, toca justamente a música que eu adoro, que o nome dela é Aquarius. É uma música bem legal que já coloca a gente logo no clima do filme. Então, rola o som aí.
1: além da trilha sonora, que é a música incidental dos filmes, né? A orquestração que tem a ver com as cenas. Às vezes tem um tema pra cada personagem para pra cada situação. É legal essa coisa das canções. Acaba ficando também marcado pra gente as canções, né? Que são temas dos personagens ou que acontecem em uma determinada cena. Hoje em dia também é quase obrigatório o filme ter canção pra poder vender CD, né? Felizmente. Não sei, ou felizmente, não sei.
0: o lado bom disso. Vou mostrar qual é o lado bom disso, se você não se importar. Tem um filme chamado é Na Natureza Selvagem, que a gente já comentou em outro podcast, podcast número 5, toda a trilha sonora é uma trilha sonora folk, cantada pelo Ed Verder, fantástica, maravilhosa e emocionante. Esse daí é um filme que eu gostei de assistir o filme e ter a trilha sonora, por exemplo.
2: É Nesse aí vale a pena. Quando você gosta de algumas músicas e você percebe que essas músicas também estão em um filme, aumenta a sua curiosidade em assistir o filme, né? No caso também foi o que aconteceu comigo em relação a essas, aos filmes que eu citei. Tá certo, que quando eu assistia pela primeira vez O De Volta para o Futuro Eu tava começando no rock ainda não conhecia Chuck Berry, não conhecia é, Johnny B. Goode, mas para mim Foi marcante aquilo lá, né Sim. Depois ele termina, termina de tocar Todo mundo tá parado olhando para ele, né Aí ele fala assim, isso é heavy metal Vocês não gostam, mas seus filhos vão amar
1: Quando eu assisti o De Volta para o Futuro Eu, eu, eu também não conhecia o Chuck Berry Aí eu fui numa banca Num sebo tal, e achei um, um disco Do Chuck Berry que é aquele London Sessions Sim. Aí eu fiquei doido pelo sujeito Eu sou doido pelo Chuck Berry até hoje eu, Por culpa um pouco do De Volta para o Futuro
3: viu? Legal <risos> é, dá Para o pessoal que gosta de, desse negócio De usar música pop Pop rock no meio de um filme Assim como no caso do Easy Rider do, Que o Marco falou Eu acho que o rei disso, o cara que, é melhor, que influenciou Diversos cineastas nesse quesito Como o que a gente está É o Martin Scorsese Ele pega músicas do Mean Streets Do filme Mean Streets Do Bons Companheiros Do hum. Cassino então, eu não sei se é ele mesmo que faz as próprias seleções, todas as músicas, mas ele segue sempre o mesmo padrão, seja lá quem for selecionar. Então, eu recomendo que preste atenção, preste atenção muito, quando forem atrás do filme dele. É só isso.
0: Eu penso a mesma coisa também, eu adoro. Eu sou uma pessoa que eu presto muita atenção na trilha sonora do filme ou nas músicas tocadas. Como o pessoal comentou, tem cenas aí que você chega ao ponto de você escutar a música da banda e você lembrar da cena do filme, né? Então, eu acho muito legal e eu acho que vale a pena. Olha, eu agradeço a participação de todos que estiveram com a gente aqui conversando, muito obrigada Daniel
1: é um prazer como sempre,
0: muito obrigada Marcos
1: Olha, foi um prazer e estamos aí de, de
3: volta em breve
0: Muito obrigada, Thiago Thiago, fala lá do tua comunidade, por favor Dá uma divulgada para o pessoal poder conhecer
3: A cinema real tem estado meio parado Porque como eu tinha dito, nesse mês de dezembro Eu não tenho acompanhado direito Eu tive tempo para ver os filmes, mas eu não me enterei muito né? E agora que em janeiro eu estou tendo tempo para divulgar melhor Eu vou voltar a postar mais filmes, dar tá? mais downloads de filme, Comentar mais a respeito
0: Legal. Tá certo, então. Então, muito obrigada. ficar aqui para vocês mais um podcast, nosso primeiro podcast musical, tá? Espero que vocês gostem. Sugiram pra gente aí mais pautas. Pode ser através do nosso e-mail que é contato.cinemasmorra.gmail.com Tá? E muito obrigada e tchau a todos, queridos. Tchau. Até mais. Uh, tchau, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.